0: Hola, hola, bienvenidos a otro miércoles de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres muy bien. Quiero saber cómo andan en este inicio del nuevo mes. Espero que estén teniendo una linda semana para contarles un poco, echarles un poco de cuento y darles un pequeño update. Para mí no ha sido la mejor semana, no ha sido tan espectacular. No es que ha sido mala, simplemente que últimamente me he estado sintiendo un poco estresada, desmotivada, cero inspirada para hacer contenido cool y un poquito ansiosa. Pero es porque estoy comenzando a planificar mi boda y ahora entiendo, ahora entiendo porque todas las brides siempre dicen de que sí, que es un poco estresante. Yo la verdad es que literalmente le estaba diciendo esto a una de mis amigas ayer. No pensé de que me iba a estresar y eso que apenas solo es el comienzo. Yo pensé que iba a ser todo tranqui, porque yo soy así, yo soy bien relajada, pero es que me pongo a pensar, yo fluyo, soy relajada con ciertas cosas, pero para cosas súper importantes, eventos importantes como mi boda, soy bien exigente, es el problema, soy bien exigente, me gusta dejar las cosas claras, decididas, tomar las decisiones ya, si algo me gusta, lo quiero en ese momento y no es así, lastimosamente y las que ya están casadas creo que entienden a lo que me refiero las que no, pues brace yourselves para cuando les toque pero la verdad es que al mismo tiempo estoy tratando de estar lo más presente posible disfrutar eh, en esto que estamos platicando y tomando decisiones con mi mamá, a César lo estoy involucrando totalmente, eso de dejar al novio a un lado, cero no va conmigo, especialmente yo que necesito como alguien que me dé esa calma, como César me da esa calma y siento que este sentimiento también tiene que ver con el hecho de que cambiamos las fechas. Qué risa porque en el episodio pasado les dije cuándo iba a ser, creo que la civil, y ya cambiamos de fecha. Pero, y la verdad es que estoy más emocionada con esa decisión, estoy contenta con esa fecha. La verdad es que no quiero eh, contar muchos detalles acá porque la verdad es que quiero que sea una sorpresa. Sí quiero compartir esos días especiales y más importantes de mi vida con ustedes, pero... Hay varias sorpresitas y varias cosas going on. Así que en su momento les estaré contando más. Y con lo que acabo de decir, no quiero que mal piensen. Como, ¿Pabli está embarazada? No, no. Son otras cosas que están pasando que me tienen muy emocionada. Y yo creo que no se lo esperan, no se lo esperan. Pero bueno, en su momento les estaré contando. Pero bueno, cheers to love. Les pido que porfa me manden todas las mejores energías, vibras, y si Dios quiere, todo saldrá súper bien. Y hablando de cheers to love, déjenme tomarme un sorbito. Y no, de milagro no es vino. Sorprendentemente, como les decía, no es vino. Estoy tomando un té helado de piña. No sé si ustedes han escuchado o alguna vez han probado hacer como té de cáscara de piña. Si lo toman y lo han probado caliente, háganse el favor y tómenselo helado. Delicioso. Creo que acá le ponen, aquí en mi casa le ponen un poquito de limonada y queda delicioso. Y bueno, decía sorprendentemente, no estoy tomando vinito porque los que me conocen, saben que ese es mi trago favorito. Los que me han escuchado desde que comencé este podcast, saben que la mayoría de mis episodios salía disfrutando Malbec. Me encanta el vino tinto. Malbec, familia Ascon, de deriva. Es mi favorito. Y la verdad es que Crean o no, esto que les estoy contando se va de la mano un poco con el tema que vamos a hablar hoy. Porque ya no estoy tomando tanto vino como antes. Antes yo me tomaba una o dos copas de vino diarias casi. Porque aquí en mi casa, los que me conocen, con mis papás siempre tomamos vinito en la cena. A mi papá le encanta compartir ese tiempo su aperitivo, que es Campari. ¡Wow! Casi se me olvida. y después se pasa a tomar vinito, con la cena. A él le encanta compartir eso. O sea, muchas veces mis amigos y las personas que han venido a mi casa se ríen y siempre cuentan cuando viene el tema de mi casa, mis papás, de que lo primero que te ofrecen mis papás en la casa de Paulina es vino. Ni siquiera es agua, es vino, porque eh, mi papá es rentino, entonces acá somos amantes del vino tinto Malbec, que es la uva de Mendoza. Entonces, eh, por mucho tiempo, yo siempre me tomaba mi copita de vino diaria. Pero, como notarán en Instagram, estoy tratando de llevar un estilo de vida un poco más saludable, que me va a ayudar a un largo plazo, como por ejemplo incorporar el ejercicio todas las mañanas, que es un no negociable para mí. Y lastimosamente el vino, sí está bien tomarte una copita de vino, pero la región me iba a la segunda, a veces hasta la tercera, y todos los días tampoco. Últimamente el vino me ha estado dando mucha acidez, y también eh, no siento la misma energía obviamente cuando tomo vino o cualquier otro trago. Obviamente si el día de hoy me tomo mi par de copitas, mañana que tenga que ir al gimnasio temprano, no me voy a sentir con las mejores energías, me voy a sentir deshidratada, probablemente con acidez. Y no solo eso, el hecho de tomar alcohol todos los días no me va a ayudar a ver X meta que quiero cumplir. Fitness-wise, No me va a ayudar a ver esos resultados que he estado viendo últimamente en mi cuerpo físicamente y mentalmente. Entonces, últimamente, como verán, he estado poniendo mis prioridades en orden. Claramente, mi bienestar, mi salud, fortalecer cuerpo, mente y alma va más arriba que el alcohol. Y antes lo tenía al revés. Y me encanta porque ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy acerca de las prioridades, cómo ponerlas en orden, por qué son importantes, qué cosas afectan nuestras prioridades y muchas otras cosas más. Y me encanta porque sí se va de la mano con algo que está pasando en mi presente, en mi vida actual, porque ustedes saben de que a mí me encanta inspirarme con cosas que me pasan y la verdad es que para esta semana no sabía qué hablarles, por eso es que necesitaba un poquito de inspiración y por eso que les puse en mi Instagram una cajita de preguntas para que me pongan todas sus sugerencias, temas que les gustaría estar escuchando y de verdad mil gracias a las personas que participaron, me encantó los temas que me pusieron y claro que lo voy a tomar en cuenta, así que pendientes para los próximos episodios. Y una señorita bella me puso el siguiente comentario. ¿Cómo dejar la vida de par intenso y enfocarse en mejorar tu well-being? Y automáticamente al leer este comentario dije, hmm, hay alguien que tiene que aprender a poner en orden sus prioridades. No judging, obviamente, porque todos hemos estado en esa etapa. Creo que esta persona ha de tener como su 18, 20 años, me imagino que ha de estar o en high school o en college. Y ojo, hay muchas personas mayores también que todavía no tienen sus prioridades en orden y pues cada quien, ustedes ya saben, yo siempre repito, cada quien va experimentando la vida a su propio ritmo. Pero esto solo me dio esa idea, como wow, ¿será que hablo acerca de prioridades? Porque cuando vos las tenés en orden, no vas a dejarte llevar por un pijín intenso todos los fines de semana. Porque tener tus prioridades claras es saber que tu bienestar va mucho más arriba y es mucho más importante que un party intenso. Y me dio mucha risa porque otra niña me escribió como, sí, porfa, eh, yo quiero aprender a cómo no sentir ese FOMO. FOMO quiere decir Fear of Missing Out. Ese sentimiento de que ves que todos tus amigos salen pero vos no podés o no te dieron permiso y simplemente te da esa ansiedad y angustia de estar ahí en esa fiesta con todos tus amigos. Y esto pasa, como dije, muchísimo cuando estás en tu adolescencia, cuando estás en high school o college. Y si no lo sentiste en esa etapa de tu vida, probablemente lo vas a sentir más adelante cuando comences a salir intensamente, cuando ya sos un adulto, que está bien. O sea, porque yo veo bastantes personas de mi generación, mi edad, unos que de verdad ya no disfrutan salir tanto y otros que de verdad todos los fines de semana tienen que estar en la calle. Y la verdad es que no tiene nada de malo salir y tener tus pijines intensos, pero en mi punto de vista no vale la pena, al menos a este punto de mi vida, no vale la pena hacerlo todos los fines de semana. Pero bueno, comencemos con el tema, con el episodio. No puedo creer que estoy comenzándolo en minuto 10. Pero bueno, mucha les gusta los episodios largos, así que probablemente este sea uno de ellos. Primero lo primero, entendamos qué son las prioridades. Las prioridades son esos pasos que siempre hay que tener presente para alcanzarlos, para alcanzar algún objetivo de tu meta. Puede ser algo profesional, personal, etcétera. Y quiero dejar claro que las prioridades para cada persona se pueden ver diferente. El orden de las prioridades de cada persona son totalmente diferentes y eso lo puedes ver incluso hasta en relaciones. No sé por qué ahorita se me vino a la cabeza, pero en mi pasado yo miraba que exparejas tenían sus, sus prioridades por el... Yo siempre le decía como de verdad tus prioridades como, o sea, tenés que ponerlas en orden, porque eso también afecta tus relaciones amorosas, profesionales, familiares, amistades, etcétera Y siempre escucho que tener tus prioridades claras, en orden, es como un arte, es una habilidad que se puede aprender. Y yo siento que no debería ser algo tan difícil, especialmente si es algo que nos va a beneficiar en muchas áreas de nuestra vida. Porque cuando vos tenés tus prioridades claras, eso te permite alcanzar tus objetivos sin problemas y con eficiencia. Como mencioné, esto te permite tener como un orden en tu vida, tener relaciones más cómodas con tus papás, con tu pareja, en tu trabajo, tu vida saludable. Encontré una frase en TikTok que justo habla de este tema que me encantó que dice, cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. Por eso digo, no debería ser algo tan difícil porque es algo que nos va a beneficiar, debería ser algo que de verdad todos deberíamos de poner en práctica porque las cosas van a fluir mejor en tu vida. Así que esto me lleva a mi primer punto, que es por qué es importante tener tus prioridades en orden y claras. Número uno, porque te ayuda a tener orden en tu vida. Día a día estamos tomando decisiones. Tenemos un to-do list, poniendo eso de ejemplo, que se aplica para todos. Todos tenemos nuestros quehaceres. Y me imagino que la mayoría, espero, y si no, pues pongan en práctica cuando vos escribís las cosas que tenés que hacer, me imagino que vas tachándolas y haciéndolas according a cuál es más importante, cuál es más urgente que la otra. Primero haces eso que te urge y que tenés que salir de eso ya, y por último vas a dejar el menos urgente, el trabajo menos urgente. Esto te ayuda a tener un control, mejor organización en tu día a día, en tu vida profesional y personal. También te ayuda a analizar qué tanto tiempo le podés y tenés que dedicarle a cada cosa que te toca hacer ese día. Como por ejemplo, si tenés un día súper ocupado, lleno de reuniones, que sabes que va a ser súper hectic. Si vos tenés tu bienestar y si te tenés a vos como prioridad, como en el número uno, antes de comenzar tu día súper ocupado, vos te vas a dedicar esa primera hora al nomás te despertés para vos, para disfrutar ese cafecito, para ir a hacer ejercicio, para que te ayude a darte esa energía que tanto necesitas para el resto del día. Y este es un ejemplo de muchos que podemos aplicar, pero si fuera lo contrario, si vos no te tuvieras como prioridad no te despertarías temprano para dedicarte ese tiempo, para leer, disfrutar tu cafecito, ir a hacer ejercicio. O sea, probablemente te vas a despertar un poco más tarde, casi que 15, media hora antes de la primera reunión. Y el resto del día te vas a sentir un poco cansado o cansada. Y ya al regresar a tu casa, no vas a tener esa energía. Tal vez decís como, mm, me encantaría ir a hacer ejercicio o me encantaría leer este libro, que lo estoy disfrutando, pero como tenemos un poco las prioridades al revés, para ese punto de tu día te vas a sentir súper cansado y en lugar de llegar a disfrutar con tu familia, con tus papás, tus amigos, tu esposo, novio, novia o quien sea, vas a estar como súper abrumado. Hablando de trabajo, tener tus prioridades claras te ayuda a analizar qué cosas de verdad son más importantes que las otras en nuestra vida personal y profesional. Como por ejemplo esto que estamos hablando acerca de nuestro bienestar. Yo pongo mi salud mental y mi bienestar primero que mi trabajo. Claro que el trabajo es súper importante, pero primero voy yo. ¿Cómo puedo function bien? ¿Cómo puedo dar lo mejor de mí en mi trabajo si yo me siento abrumada? Por eso de que muchas veces, especialmente en redes, es importante tomarte... Eso breaks, tomarte ese tiempo para vos en los momentos que te sentís abrumada o abrumado. Yo esto lo entendí totalmente en 2020 en medio de pandemia porque en ese entonces, como estábamos encerrados, yo dije, ese es el tiempo perfecto para dedicarle y meterle con todo a mis redes sociales, cero excusas, porque todos estábamos en nuestros celulares, todo el mundo estaba utilizando social media y nunca me daba descansos. Hasta la gente comentaba como, wow, Pauli de verdad nos está enseñando de que aunque la ciudad esté cerrada, aunque todo el mundo esté en pandemia, uno puede seguir metiéndole a, lo que, o sea, a su trabajo, a social media, sin excusas. Y en un punto me dio un breakdown. O sea, me dio un estrés horrible porque me sentía súper abrumada. Y ahí comprendí lo importante que es, número uno, priorizarme priorizar mi salud mental mi bienestar lo importante que es tomarte esos descansos cuando los necesitas jamás se me va a olvidar una frase que la leí en ese entonces que decía, creo que una amiga me la mandó chill out before you burn out y eso fue básicamente lo que me pasó y les cuento para que a ninguno de ustedes les pase. Y yo sé que muchas veces va a ser difícil. Muchas veces vamos a tener muchas cosas que hay que hacer en nuestro trabajo. Y ni modo, tenemos que meterle con todo. Cero excusas. Pero en momentitos que vos podés darte ese pequeño descanso, ese tiempo para vos, para respirar, caminar, hacer ejercicio, hacerlo. Porque créeme que te vas a sentir también. Muchas veces yo trataba de pretender cuando me sentía un poquito abrumada en redes Y desde el momento, como lo he comentado en otros episodios Que yo comencé a hacer mi versión más auténtica en redes O sea, presentarme como literalmente soy, la Pauli, being Pauli Yo varias veces les he comentado cuando me siento abrumada Cuando no me siento tan motivada Literalmente así como comencé el episodio, contándoles cómo me siento porque de verdad yo sí he comprobado cuando me tomo mis pequeños breaks, que la verdad es que yo casi no lo hago muy a menudo. Pero cuando lo hago es porque de verdad es necesario y regreso con mucho más motivación, con más ganas de hacer contenido, más ganas de contestarles. O sea, por ejemplo, ahorita esta semana que he estado así un poquito abrumada, he estado un poquito... Eh, menos activa, casi no he estado contestando DMs, ahorita me están cayendo más mensajes, y la verdad es que si en X momento no me siento con las mejores energías, prefiero no contestar, porque así como es el trabajo, lo mismo es contestándole como a alguien, porque no le quiero contestar de mala manera a nadie, y porque de verdad esa energía baja se transmite. Tener mis prioridades en orden también me ha ayudado a valorar a las personas que están en mi vida, porque ahora, en comparación a hace un tiempo, unos años, cuando estaba en la universidad, cuando estaba en high school, no le dedicaba tanto tiempo a mis papás como lo estoy haciendo ahora. Ay, no, y me da como cosa porque, me, o sea, yo soy la chiquita y ahora que me case, obviamente me voy a mudar, ya no voy a vivir con ellos y de verdad que eso también me, me parte el alma, así como yo sé que a mis papás también y me lo dicen a cada rato, o sea que, que les va, le va a pegar súper fuerte y como son lo más importante en mi vida, ahora los pongo súper arriba en mi lista de prioridades, obviamente. O sea, primero voy yo, luego va mi familia, César está en lo mismo porque César es mi familia. He's gonna be my future hub. Entonces ahora, más que nunca, les dedico mucho tiempo a ellos porque son lo más importante. Van antes también que mis amigos y mis amigas. Van antes. Que mi vida social van antes que un pijín intenso. De verdad es increíble cómo he disfrutado tanto esos días que elijo no salir, no estar hasta las 4 o 3 de la mañana en la morena o no sé ni qué discotecas están abiertas acá en San Pedro para sufrir de una goma asquerosa al siguiente día, a quedarme en mi casa y tomar vinito y hablar de lo que sea, hablar culo con mis papás y reírnos invitar a algunos de mis amigos o los que no quieren salir, o los que van a salir después y vienen un ratito a compartir con nosotros es demasiado rico porque de verdad vas analizando de verdad las cosas más importantes las cosas de calidad it's, it's quality over quantity baby entonces es como, no sé, como vas valorando mucho más eso y eso me lleva a mi siguiente punto que elegir bien las personas que te rodean es clave para tener tus prioridades en orden y claras las personas que te rodean no solo influyen en tu bienestar, autoestima, que lo hemos hablado mucho en este podcast, pero también en las decisiones que tomas en tu día a día, Querás o no. Y yo por mucho tiempo pensaba de que si yo no me parecía a esta amiga, eh, que tal vez esta persona era así o más intensa o esto y lo otro, y tal vez yo era un poco eh, lo opuesto, que eso no iba a influir. No significaba que yo iba a hacer lo mismo que ella hacía. Y déjenme decirles que sí, influyen muchísimo. Aunque vos seas lo opuesto que tu mejor amiga o mejor amigo, ellos influyen en tus decisiones, hasta inconscientemente, hasta en la manera como te empiezas a comportar. Solo pongamos el pequeño ejemplo. Ponele que vos tenés aquel grupo de amigos o amigas que su prioridad en su vida ahora es salir todos los fines de semana. Esperar el viernes para ponerse aquella borrachera asquerosa de viernes a sábado. Y tal vez vos no quieres salir mucho, sí disfrutas y quieres verlo y porque son tus amigos y que eso y lo otro y porque ay, te vas a sentir mal con ese sentimiento de FOMO por no miss out y porque va a estar cool esa fiesta o todas esas fiestas que vienen. Pero al mismo tiempo vos querés dedicarle mucho tiempo a tus estudios, a tu trabajo, a un nuevo proyecto o a tu familia. O incluso el tiempo a solas con tu pareja. Pero vienen tus amigos, alguna amiga, amigo y te insiste que no, que aburrida, que loser, que no quiere salir, que eso y lo otro. Yo solo quiero recordarles, especialmente los que son adolescentes que me escuchan. Esa fiesta que no te dejan ir o que no podés ir es por algo. Eso lo he comprobado tanto. Yo era de esas que le daba estrés y se perdía una fiesta. Si no podés ir a esa fiesta es por alguna razón algo, la, vi la vida no quiere que vayas por alguna razón, sea porque a lo mejor te puedes pelear con alguien, a lo mejor te vas a besar con alguien, a lo mejor vas a tomar una decisión estúpida, muchas cosas. No solo eso. Esa fiesta a la que no puedes ir o la que no te están dejando ir, no es la única fiesta que va a haber en todo este año. No es la única fiesta que va a existir o que van a hacer en ese bar o casa, lo que sea. Jamás se me va a olvidar cuando estaba a punto de graduarme de la escuela, o sea, de high school, cómo jodía a mis papás. La verdad es que ellos siempre me daban permiso para salir, pero no le gustaba que saliera, aunque fuera senior year, gran cosa, de viernes a, a sábado, o jueves a sábado. Me decían, puedes salir, pero controlate. Un día del fin de semana está bien, pero todos los tres días no. Y me acuerdo que mis hermanos mayores me decían, pablo te vas a aburrir eh, después de un punto... Y ya no iba a disfrutar tanto esa salidera si salía tanto en high school. No sé si eso le dicen a todos los niños. No sé si eso lo dicen todos los hermanos mayores o los papás. Pero la verdad es que no es como que me aburrí. Pero la verdad es que veo a muchas personas de mi edad que salen casi todos los fines de semana. Y yo digo, ¿cómo? O sea, también 26 años el cuerpo ya no, ya no procesa tan bien tan fácilmente el alcohol yo de verdad salgo un, un día, el fin de semana el día siguiente me siento mal y el día que le sigue también y no tanto es la goma, pero es el cansancio te sentís como lenta te sentís como estúpida, no sé a quién más le pasa, yo creo que a muchos los que tenemos 25 para arriba 26 para arriba, les pasa esto pero bueno, mi punto es, no es el fin del mundo si te perdes esa fiesta en la universidad, grandes vienen bodas, que son mejores pijines todavía, tenés todo un Largo tiempo, oportunidad para salir y disfrutar con tus amigos. Si vos tenés a unos amigos que insisten y se enojan con vos solo porque no querés ir, o solo porque no te dieron permiso, o solo porque decidís quedarte en tu casa trabajando en un proyecto que querés lanzar o en estudiar, esos no son verdaderos amigos. Porque los verdaderos amigos te respetan, respetan tu límite hasta donde quieres llegar. Solo porque ellos quieren morirse en alcohol no significa que vos también lo tenés que hacer. Y si vos de verdad, genuinamente, no te sentís cómoda haciendo eso y solo lo haces solo por, uy, verme cool, uy, peer pressure, uy, van a decir que aburrida, no estás siendo tu versión más auténtica. Estás pretendiendo ser algo que no sos. Y no tiene nada de malo ser una persona que balancea bien su vida social con su pareja, su familia, sus estudios y su trabajo. Más bien, eso es tan atractivo, eso es tan sexy y es súper maduro de tu parte. A veces, por juntarse con ciertas personas que no tienen sus prioridades claras, te puedes jalar a lo mismo que ellos. Te puedes jalar a que vos tengas en desorden tus prioridades. A que te comportes como alguien que no sos. Eso a mí me ha pasado mucho. Ahora que recuerdo, eh, sí he tenido amistades donde... Cierta persona tenía sus prioridades por el c***. Por, sorry por la palabra, pero es, es cierto. Eh, que ella prefería como gastar, salir a comer siempre, eh, que viajar espontáneamente, y que hombres, y que alcohol, y que sexo, y que lo otro... Por mucho tiempo me dejé influenciar y muchas personas dicen, ay, pero cada quien toma sus propias decisiones. Claro que sí, pero no es tan fácil. No es tan fácil cuando vos estás en una mala etapa en tu vida, cuando eh, tenés autoestima por el suelo, cuando estás hurt por X razones, por muchas razones. No es tan fácil. Entonces te dejas llevar por estas decisiones o estas influencias que solo van a llenar vacíos. Entonces eso es importante, analizar, que ya lo vamos a hablar, analizar esas cosas y esas prioridades que te van a ayudar a un largo plazo, que te ayudan a hacer tu versión más auténtica, tu mejor versión. Entonces, por no tener mis prioridades claras, por no saber poner límites, por dejarme llevar y seguir patrones de otras personas que me rodeaban, yo gastaba bastante, mi prioridad era conocer hombres, no era ponerme a mí, mi paz mental primero, sanar heridas y hacer esas cosas que me iban a ayudar a un largo plazo como, por ejemplo, yo no sé, meditar, escuchar podcasts lanzar estos proyectos que he lanzado este año o hacer ejercicio. Mi prioridad en ese entonces era viajar, gastar, darme mis gustitos, comer, conocer hombres. Cuando que sí, muy bonito y todo, pero todo es un balance. Eso no es lo más importante en esa vida. Lo más importante es su voz. Lo más importante es enfocarte en tu carrera, en tu Alcanzar tus metas, porque cuando estás en esas, cuando tenés tus prioridades en orden, eso te va a permitir darte sus gustitos, viajar, andar por acá. Pero siendo una niña que acaba de salir de la universidad, que todavía no había emprendido, que todavía no sabía qué es lo que iba a hacer, me fui por esa de ir a gastar y que conocer un montón de hombres porque estaba heartbroken y que esto y lo otro, llenar vacíos, priorizar Cosas que no me ayudaron a largo plazo. Lo único que me dejaron fueron lecciones. Obviamente, estas experiencias me dieron miles de lecciones sobre ponerme a mí primero, sanar heridas, traumas, aprender a poner límites, ahorrar y muchas otras cosas más. Y se siente tan bien porque ahora yo me siento en paz, veo a estas personas que ya no forman parte de mi vida, eh, veo las personas que me rodean, que en ese entonces también las alejé totalmente, varias amistades, y ahora otra vez estamos mucho más cercanas, veo cómo eso me da paz, me inspira. Tus amistades, las personas que te rodean, deberían de inspirarte, hacer tu mejor versión, hacer un mejor profesional. Y es tan rico porque eso lo veo ahora con las personas que me rodean. Es tan bonito compartir nuestros éxitos, consejos, cómo hacer esta cosa, cómo mejorar en esto. Me encanta porque es como estar en la misma página. Es como que si mis amigas, mis amigos, las personas que están en mi vida actualmente, tenemos las prioridades en orden, muy similar, con la una con la otra. Es como que tenemos nuestras prioridades en orden en una manera muy similar. Obviamente van a ver y tengo algunos amigos que ponen de primero X cosa antes que la otra y está bien. Lo importante es tener esas amistades que te apoyan y que te respetan, respetan tus límites y que no se van a enojar con vos solo porque no queréis ir a tal evento o solo porque no lo has visto o lo has visto mucho porque le has dedicado bastante tiempo a otras cosas mucho más importantes, como tu trabajo, tu familia, tu pareja, futuro esposo, esposa. Y me da risa porque yo siento que esto es algo que pasa mucho, en no sé, en tus 20s, late 20s o 30s. Pero últimamente nos ha estado pasando eso con mis amigos. Me dio tanta risa porque antes de que se casaran mis amigas ahora, por lo civil, que fue ahora en agosto, tenía tiempo de no ver a algunos de mis amigos. Y en varias conversaciones salía eso, como puchica, me alegra verte bien, que eso es lo otro, eh, qué falta me has hecho, qué emoción de verte, porque hace tiempo no nos mirábamos. Y cosas así, porque cada quien está en su pedo, cada quien está enfocado en otras cosas que están arriba en nuestra lista de prioridades. No quiere decir de que tus amistades no son importantes. No, ojo, simplemente que a veces en esta etapa cuesta organizarte y verte con tus amistades. Pero con tal de que nadie se enoje con la otra persona, no grudges, y que mantengan contacto a pesar de que no se vean, eso está bien. Porque le das a entender a esa persona como, ok, me hace falta, no te he visto, pero aquí estoy, te veo bien, ¿qué tal todos. Eso lo he analizado en estas últimas semanas, me dio tanta risa y tanta ternura porque uno de mis amigos, hombres que... Quiero muchísimo, me escribió, me puso, mi niña, tengo tiempo de no verte, espero que estés bien, eh, espero verte pronto, organicemos algo. Y es como, qué bonito eso, porque no tengo una... amigos, amigas que se enojan solo porque no nos hemos visto o porque no le he dado tanto chance a verlos porque entienden de que cada quien está en su burbuja y que hay otras cosas también mucho más importantes a qué dedicar el tiempo. En conclusión, analiza muy bien las personas que te rodean porque influyen mucho en tu bienestar, en tus decisiones y en cómo tienes tus prioridades. Porque si vos te rodeas con personas que tienen sus prioridades muy alineadas a las tuyas, créeme que eso te va a inspirar a ser tu mejor versión profesionalmente y personalmente. Buscate esas amistades que te apoyan en el momento que vos les decís como... No puedo hacer esto porque hoy tengo que trabajar en la página web para lanzar este proyecto, mi tienda. Rodíate de esas amistades que viene y te escribe, así como me escribió Isa, una de mis amigas, hace dos días. Pauli, me gustaría hacer X evento pop-up con vos porque las dos tenemos tiendas de ropa de mujeres. Eh, te gustaría apuntarte, hagámoslo juntas, que y lo otro. Rodeate de esas amigas que te dan consejos cuando te sentís mal, Rodiate de esa amiga que te va a ayudar a sanar esa herida, ese corazón roto, al enfocarte en vos, hacer ejercicio, salir de viaje, cocinar, y no con esas amigas que te aconsejan a que llenes esos vacíos con cosas que no te van a ayudar a un largo plazo, como el alcohol, salir de fiesta todos los fines de semana, que conocer esta persona y esta otra persona sabiendo de que vos ni siquiera estás lista como para darle tu energía y tiempo a una nueva persona. Y eso me lleva a mi siguiente punto. Es importante hacer esas cosas que te van a ayudar a un largo plazo porque todo lo que haces ahora afecta a tu futuro. Entonces, si vos en toda tu adolescencia, estando en la universidad, tu prioridad era morir en el alcohol todos los fines de semanas es muy probable que cuando te gradúes se te haga difícil encontrar un trabajo o simplemente no vas a saber qué hacer con tu vida. Porque si en ese entonces llevas tu vida balanceada con las prioridades en orden, que pones tus estudios, tu carrera de primero, antes que el pijín, yo sé que es súper alegre conocer nuevas personas, salir y toda la cosa, memorias, pero todo es un balance, eso es clave, que lo vamos a hablar en un ratitito. Es clave porque le estás dedicando el tiempo correcto a cada cosa. Si vos priorizas tu carrera, tus estudios, eso te va a ayudar a tener una carrera mucho más exitosa porque vas a tener un mejor conocimiento. Y lo mismo viene con ahorrar, que eso es algo que a mí me cuesta y me hubiera encantado empezar a ahorrar desde mucho más joven. Porque de verdad te das cuenta que la vida es muy cara y si a uno le gusta darse sus gustos y toda la cosa, si quiere tener una vida tranquila, exitosa, entonces tienes que priorizar tus ahorros, no gastar tu dinero en cosas innecesarias. Yo de verdad a veces digo, wow, en las cosas que yo he gastado, si hubiera ahorrado, pero bueno, como saben, el hubiera no existe. Entonces... Por eso es importante, si vos estás a tiempo para comenzar a ahorrar, de verdad vale la pena, porque eso, creas o no, afecta tu futuro. Entonces lo que yo te puedo aconsejar es preguntarte, ¿esto me va a ayudar a un largo plazo? ¿Va a afectar mi futuro? ¿Sí o no? Eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones en tu día a día, en tu vida profesional y personal. Y muchas veces nos vamos a enfrentar en momentos donde vamos a tener que tomar decisiones un poquito más difíciles, que no nos va a gustar, pero es acá donde vos tenés que preguntarte, ¿cuál de esas dos decisiones me va a ayudar a un largo plazo y en mi futuro? Y hay otra frase que se las quiero dejar por acá, que está buenísima, que es acerca de esto, es sacrificios que dice, si no haces sacrificios por lo que querés, lo que querés se convierte en sacrificio. Se lo voy a leer otra vez porque es como medio tricky. Si no haces sacrificios por lo que querés, lo que querés se convierte en sacrificio. Buenísimo, sí o sí. Un pequeño ejemplo, no sé por qué, solo se me vino a la cabeza, creo que porque es parte de mi rubro. Ponerle que se te meta el capricho de querer comprar una cartera, una designer bag, tu primera designer bag, y que has ahorrado un montón para esta cartera. Entonces, o está la decisión de comprarla, o la decisión de esperarte porque ese dinero lo puedes invertir en un proyecto que quieres lanzar, tal vez en una tienda, en un servicio, que eso te va a ayudar a generar más dinero y con eso te puedes dar esa cartera o otras carteras, o cualquiera de los gustitos que querás. Espero que eso haya tenido sentido, y yo sé que eso es algo que no nos gusta a nosotras las mujeres, porque nosotras nos encaprichamos de que queremos darnos todos estos gustos. Y yo sé que muchas hemos estado en ese tipo de situaciones, pero bueno, para finalizar, para que no se haga mucho más largo este episodio, hablemos sobre mi último punto, que es acerca de organizar tu tiempo. Tener tus prioridades claras te ayuda a tener control en tu vida, a tener una mejor organización. Pero me he dado cuenta que cuando vos organizas tu tiempo, tu agenda en tu día a día, te va a ayudar a ver claro qué cosas van primero que otras. Así como mencioné al principio. Esto te permite dedicarle el tiempo suficiente en tu día a día a cada cosa, a cada persona, a cada situación, sin problema, sin estrés. Entonces yo les recomiendo hacer dos cosas. Número uno, Escribí tus prioridades, analizá su orden, cuál va más arriba que la otra, cuáles tenés que cambiar, cuáles necesitas dedicarle más tiempo, que actualmente no le estás dedicando más tiempo, a lo mejor no le estás dedicando tanto tiempo a tu familia o a tu carrera. Entonces eso te va a ayudar a priorizar un poquito más esas cosas, a darle un tiempo más a esas cosas. Porque así no le está dando demasiado tiempo a una cosa o a la otra, sino que le está dando como un fair amount of time. Eso es lo que a mí me ha ayudado a tener un balance bueno en mi vida. Y justo cuando le estaba comentando a César acerca del de tema del episodio, le estaba comentando de que yo nunca tuve problemas con mis amistades, ni siquiera cuando estaba mucho más pequeña, de que, ay, yo le dedicaba más tiempo que a mi pareja, más que a ellas o que a esto, más que ellos, sino que yo he aprendido a balancear bien mi tiempo. Entonces, a pesar de que tenés ciertas cosas más arriba en tu lista de prioridades, no quiere decir de que no tenés que dedicarle tiempo a las que están abajo de tu lista, simplemente esto te va a ayudar a darle el tiempo correcto, adecuado, o sea, todas en general. Como por ejemplo yo, me pongo a mí de primero, me encanta ese tiempo a solas, disfrutar mi café, le dedico bastante tiempo a mi bienestar, salud, por eso hago ejercicios a primera hora, le dedico tiempo a César, mi familia, ese bonding time con ellos, luego a mi trabajo, mi carrera, luego son mis amigos y por último mi vida social. Creo que esa es la última, sí. Vida social, fiestas, eventos. Muchas veces me he encontrado en momentos donde no quiero ir a un lugar porque no me siento tan bien, con las mejores energías, o simplemente ese día amanecí con que no quiero socializar con alguien y respeto lo que siento, respeto respeto mi bienestar y digo, no, no voy a ir y no voy sin ningún problema. Puedo ir a otro evento y eso es algo que... Les recomiendo que ustedes hagan en cualquier tipo de evento social que tengan. Porque no te vas a sentir con culpa. Si vos te sentís con culpa por no ir a un evento, aunque te sintas mal, tenés dolor de cabeza, andas con tu period, o simplemente no quieres socializar, es porque no tenés tu bienestar como prioridad. Lo tenés abajo en tu lista de prioridades. La segunda y última cosa que quiero que hagan es que analicen su to-do list que escriben todos los días y esto es algo que me ha ayudado a no estresarme y a no estar all over the place porque a veces cuando tenemos, tenemos muchas cosas que hacer nos enloquecemos y no sabemos por dónde empezar. Entonces lo que yo hago es anotar todo lo que tengo que hacer y ir viendo cuál es más urgente a cuál es menos urgente. Entonces eso me ayuda a dedicarle un poquito más de tiempo a este, menos tiempo a este, salir de de esta cosa que tengo que hacer primero, and so on. Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, que hayan aprendido algo. Si lo disfrutaste, te agradecería que le dejes un rating, lo compartas con tus amistades en redes sociales, me taggees, eso me haría súper feliz. Y si tienes alguna duda, pregunta, quieres seguir platicando acerca de este tema, otro tema, algún consejo, no dudes en escribirme. A mí me puedes encontrar en Instagram como @etiquetanegra_ bajo, guión bajo. Y nos vemos el próximo miércoles. Bye.